0: Heute mit Rudi und Chris von N.S.O.K. Okay.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass man eigentlich immer den Anspruch haben sollte, eine Art Single zu schreiben, weil... Wenn man das nämlich nicht macht, dann macht man das ja nur manchmal und dann denkt man sich manchmal so, jetzt schreibe ich eine Single. Das klappt dann aber nicht, weil wenn man es irgendwie provozieren will, dann ist es oft schwierig.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zur neuen Episode mit Okay und wir sprechen über ihr neues Album Aurora. Wir sprechen mit dem neuen Sänger Rudi und natürlich mit Chris Witschorek, dem Produzenten von Sawdust Recordings. Und natürlich auch dem neuen NSOK-Album. Und da werden wir ganz viel Learnings mitnehmen. Die könnt ihr übrigens auch mitnehmen. Denn Joshare und Marathon Marathonmann, beziehungsweise Joshare von Marathonmann und ich starten Ende Februar ein neues Fanaufbauprogramm. Einen Kurs, einen Online-Kurs, den wir leiten mit euch, gemeinsam limitiert auf wenige Plätze um Fans aufzubauen, Follower zu generieren, mehr Likes zu bekommen, mehr Merch zu verkaufen und Social Media Ads zu schalten und vieles mehr. Wir haben richtig Bock auf euch, das wird eins der geilsten Sachen und das Coole ist, das ist günstiger als jeder Gitarrenunterricht oder jeden anderen vergleichbaren Musikkurs, den ihr erwerben könnt. Da freuen wir uns richtig drauf und außerdem findet am 20. Februar ein Webinar zum Thema Finanzierung von Musikvideos und ähm, Großprojekten wie Alben oder Bandbus, Tourbus, statt. Da seid ihr auch gerne herzlich zu eingeladen. Ihr findet alle Links dazu, wie immer in den Show Notes oder Infos dazu auf Instagram. Da könnt ihr mir auch immer eine Nachricht schreiben, wenn ihr Fragen habt. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Episode mit Rudi und Chris von okay. Yo, Rudi, Christoph von NSOK, herzlich willkommen beim The Band Show Podcast. Hi ihr zwei, wie geht's euch?
1: Ja, hallo. <lacht> jetzt quatschen wir alle gleichzeitig los. Klar. Äh, gut, gut geht's uns, also mir zumindest. Rudi, wie ist bei dir? Ja, läuft, alles wunderbar.
0: Schön, schön, schön. Es sind ja auch geile Zeiten, die bei euch jetzt anbrechen. Die Leute, wenn die die Episode hören, ist nämlich euer neues Album Aurora schon draußen. Am 29. kam es dann raus. Wir sprechen jetzt gerade noch kurz vor dem Release. Ähm, seid ihr heiß?
1: Klar. Es wird langsam Zeit, also wir haben ja schon diverse Verschiebungen <lacht> hinter uns äh, und äh, man denkt dann irgendwann will man eigentlich nur noch, dass es jetzt endlich so weit ist, dass man es dann quasi hinter sich hat. <lacht> Weil ja, gab gab Verschiebungen. Aber das, also viele wissen davon ja, aber äh, viele wissen auch von anderen Sachen nicht und das ist halt irgendwie verrückt. Aber jetzt, äh, genau, mal sehen, wie es wird. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe nochmal abgecheckt, so wann Shut the Fuck Up rauskam und ähm, das war ja vor neun Monaten schon, also das äh, nenne ich mal eine krasse krasse pre release periode Auf der einen Seite natürlich, äh, du hast angesprochen Verschiebung, aber bestimmt auch natürlich gewollt, weil der Markt das ja in gewisser Weise gerade ja. verlangt. Ne?
1: Da hast du vollkommen recht. Äh, das ist Heutzutage ja so, dass ähm, die also früher war es ja so, wenn das Album quasi raus war, dann ging eigentlich die Prome erst los. Äh, heutzutage hat sich das genau umgedreht. Wenn das Album rauskommt, ist eigentlich alles vorbei, weil die diese ganzen Streaming-Plattformen heutzutage halt äh, nun leider auch das Hauptaugenmerk sind von den Labels und ähm, wenn man da äh, eine Single rausbringt und die in einer Playlist haben will, dann darf die Single noch nicht auf einem Album sein, weil sonst die Single nicht in die Playlist kommt. Das ist irgendwie total strange, warum auch immer. Und äh, deshalb haben hat sich das Label gedacht und deshalb denken sich jetzt viele Bands, naja, dann drehen wir das halt um, deshalb bringen wir vorneweg alle Singles und wenn dann das Album rauskommt, dann ist es raus.
0: Wie seid ihr damit, also wie kommt ihr mit diesem Stil so klar? Das wird mich jetzt mal brennend interessieren, weil auch äh, so mit meinen Hörern bespreche ich das häufig so. Das ist ja völlig klar, dass man darauf reagieren muss und dass das der Way to go ist, ne? wie man heute halt Musik veröffentlichen muss, einfach auch um die Band irgendwie präsent zu halten. Ich frage mich nur immer aus Künstlerperspektive. Ist Es natürlich krass, weil so diese ganze Arbeit um den Release rum halt einfach mehrfach, fast monatlich anfällt, ist das ein eine Art und Weise, ein Stil, der euch gefällt, oder äh, kotzt es euch an?
1: <lacht> Rudi, hast du dazu eine Meinung? Ansonsten würde ich gleich... Äh <lacht> ja, ich finde es immer
2: schwierig. Ich finde es immer ganz cool, eigentlich so ein Album rauszubringen und dann auch zu sagen, Oh geil, jetzt haben wir ja so eine Platte. Ne? Das ist natürlich dann Eher was für die, für die, ich sag mal, festen Hörer, die Fans, die man vielleicht schon hat und die dann wirklich auch dranbleiben bei den bei der Band an sich. Wenn man jetzt vielleicht eher neue Leute gewinnen möchte, würde ich schon eher behaupten, es ist natürlich vorteilhaft, dass man das vorher schon so ein bisschen über, ja, wie gesagt, den Online-Stream ankündigt, sage ich mal, und dadurch vielleicht noch ein paar neue Leute gewinnt. An sich, ich könnte mich gar nicht so entscheiden, aber ich glaube schon, so eine richtige Platte in der Hand zu haben und davon so ein bisschen das Ganze zu profilieren, ähm, finde ich schon geiler, als wenn du das eigentlich nur über diese Playlisten machst. Aber wie du schon sagst, das läuft gerade eigentlich eher so auf diese ja, und Online-Marketing raus, oder?
1: Ich sehe da einen schönen Vorteil bei uns. Wir machen sehr gerne Musikvideos, weil wir die auch immer selber produzieren. Das ist zwar leider teuer und kostet so ein paar Lebensjahre immer wieder. Aber ähm, <lacht> da, wir, wir, also ich persönlich liebe das, dass wir unsere Songs durch die Musikvideos noch ähm, in einer zweiten Kunstform quasi darstellen können. Und das Ding ist, wenn das Album draußen ist, dann interessiert ja kein Mensch mehr so eine Single und so ein Video. Das wird in der Regel äh, erfahrungsgemäß dann nicht mehr so angeguckt, sondern die Singles, die halt wirklich auch einen neuen Song beherbergen, sage ich mal, dann äh, die Videos. Die, die sind auch immer von größerem Interesse, von daher haben die Videos natürlich mehr Klicks, was dann im Umkehrschluss uns zugutekommt. Also ich finde, der eigentliche, der oder der einzige Nachteil der ganzen Nummer ist eigentlich, dass das Album, wenn es denn rauskommt, dann schon fast zur Hälfte bekannt ist in unserem Fall. Also ich glaube, wir haben jetzt dann fünf Songs rausgebracht oder sechs sogar. Ich sagen. Sechs sogar, genau. Und, genau. und es sind aber 13 Songs drauf, also es sind dann immer noch sieben neue aber für viele ist das dann schon irgendwie so. Die hören dann das Album und denken, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Das ist der einzige Nachteil, würde ich sagen.
0: Ja, bevor wir weiter über die, die Single-Strategie reden, weil das halt natürlich gerade auch so ein Thema ist, das in aller Munde ist und super spannend ist. <lacht> weil du wo du jetzt die Videos ansprichst, da muss ich kurz diesen Ex Exkurs einleiten, einfach weil mich das wahnsinnig interessiert. Hm. Alter, dieses Parasite-Video. <lacht> hattet ihr da wirklich die ganze Zeit da Ungeziefer in der Fresse hängen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil das, da waren ja ganz schön Trümmer dabei.
1: Ja. Äh. Das war
2: die große Mut, äh, die Mutprobe vorneweg.
1: Die Mut, äh, wie auch immer. Ja, nee, äh, genau, wir hatten ich hatte die Idee, äh, das irgendwie mal zu machen und für den Song hatte sich das dann natürlich angeboten, auch wenn viele natürlich nördig gleich drunter geschrieben hat, das sind keine Parasiten, das sind Insekten. Das ja. wissen wir natürlich selber aber Parasiten lassen sich schlecht ins Gesicht setzen und visuell darstellen, deshalb muss man da so ein bisschen tricksen. Nee, ähm, es war äh, das sind echte und lustigerweise viele Menschen dachten, das ist Computer animiert, wo ich so dachte, ey, Leute, wenn wir das computer animieren könnten, dann äh, würden wir wahrscheinlich was anderes machen, wobei jetzt natürlich bei dem neuesten Video äh, dieser Auto und ist tatsächlich auch computeranimiert, aber so Insekten sind dann nochmal eine andere. Normal ist tatsächlich alles echt und wir hatten da so einen Fachmann, der das auch schon mal so für Germany's Next Top Model und so gemacht hat. Der kam dann da mit so ein paar Boxen und da waren die Tiere drin und dann haben wir ihn gefragt, ob das alles safe ist und er sagte ja und dann ging's los. Dann hat sich der eine ein bisschen schwerer getan, der andere ein bisschen leichter.
0: Er ja, sich dann vor allem auch in der, stelle mir fair, schwer vor, sich dann halt auch irgendwie in der Gestik nichts anmerken zu lassen und dann Ey. ja auch zur Stimmung des Songs halt natürlich passend genau, zu gucken. Wir das, ja ja
1: genau, wir wollten ja möglichst cool wirken. ja, Und äh, das sollte ja natürlich so ein bisschen auch die Message des Songs sein, dass uns das überhaupt nicht tangiert und wir eigentlich <lacht> so genervt sind davon. Und ja, äh, das war ja auch. Äh, für Rudi so das zweite Video erst und er dachte auch so, <lacht> es geht nach
2: So <lacht> läuft das also, ja das war ja. schon heavy.
1: Ja. Aber ähm, ich muss sagen, das Krasseste, das, das hatten die anderen ja nicht. Ich hatte ja noch diesen Skorpion dann auf der Hand und ähm, das war für mich eigentlich so eher das Gruselige, weil ich wusste, wenn der jetzt sticht, ähm, weil der irgendwie blöd hängen bleibt bei mir zwischen Fingern oder irgendwas, dann äh, haben wir ein Problem, weil dann habe ich da diesen, diesen Stich und dann können wir nicht zu Ende drehen, weil dann äh, Weiß ich nicht, entweder reagiere ich allergisch oder man sieht es irgendwie oder keine Ahnung. Und das war so ein bisschen meine größte Angst. Aber hat alles geklappt. Oh, scheiße,
0: ja. <lacht> Krass. Geil. Okay, kommen wir zurück zu den Singles. Ich frage mich oft, ist da jetzt in Musikern so ein neuer Druck da? Dadurch, dass ja im Prinzip so viele Songs von einem Album, also praktisch Single-Qualität haben müssen, weil du die ja alle rausbringst und irgendwie in Playlisten pitchen musst und so weiter. Und früher hast du halt mal ein Album gehabt und da konnte auch mal eine sechseinhalb Minuten Nummer drauf sein und, und der und der Song und dann konnten vielleicht auch nur zwei, drei potenzielle Singles drauf sein. Spürt ihr diesen Druck oder habt ihr einfach gesagt, nee, wir machen unsere Platte wie immer, und koppeln dann halt die sechs Single-tauglichsten Songs aus?
1: Also ich bin ja der Meinung, dass man eigentlich immer den Anspruch haben sollte, eine Art Single zu schreiben, weil mhm. wenn man das nämlich nicht macht, dann macht man das ja nur manchmal und dann denkt man sich manchmal so, jetzt schreibe ich eine Single, das klappt dann aber nicht, weil wenn man es irgendwie provozieren will, dann ist es oft schwierig. Ähm, man sollte sich darüber einfach überhaupt keine Gedanken machen und einfach immer versuchen, den besten Song zu schreiben. Natürlich sind manche Songs dann prädestinierter, ja, also gerade so genremäßig, die Leute erwarten ja jetzt äh, zum Beispiel nicht, dass wir jetzt, also wir haben äh, natürlich Songs auf dem Album, die einfach nur durchballern und 2 Minuten 30 sind. Wir haben aber auch so eine Art Ballade mal drauf oder so einen Song, wo ich halt nur alleine singe. Und die bieten sich dann natürlich insofern schlecht an, weil die Leute gleich denken, oh Gott, was ist denn jetzt aus der Band geworden? Das haben wir jetzt hier bei, den letzten, bei der letzten Single gemerkt, die nämlich so ein bisschen aus der Reihe tanzt, wo ich da so viel rappe. The Cocaine's Got Your Tongue. Heißt die und da ähm, die denken gleich alle oh Gott jetzt höre ich euch nicht mehr ihr seid jetzt Scheiße geworden und ja und das ist natürlich was was einen dann schon einschränkt weil man dann so denkt na, jetzt kann man so einen Ausreißer Song ja nicht mehr machen weil alles muss eine Single sein aber irgendwie denke ich auch gleichzeitig ist es auch geil wenn man eine Single so anders ist weil das dann kommt man ins Gespräch man die Leute lernen das wieder neu kennen die Band ja also einfach nicht so viel Gedanken machen ich glaube einfach versuchen immer den besten Song zu schreiben von daher ist das für mich jetzt nicht so eine, eine andere
0: Angehensweise. Ja, interessant. Druck ist ja auch eigentlich ein geiles Stichwort. Rudi!
1: Jetzt weiß ich, was du
2: meinst.
0: Wie waren für dich so die letzten Monate? Wie hast du es empfunden? Weil ich glaube, für dich war es ja nochmal irgendwie ein krasser Sprung. Ne? Du warst zwar immer in, in engagierten Bands immer am Start, ähm, aber jetzt nochmal zu Ende okay, Puh, dann in die Fußstapfen von Dave, der natürlich ein krasser Identifikationsfaktor war für viele. Ich will jetzt gar nicht über Dave reden, sondern natürlich über dich. Aber äh, wie hast du das, das wahrgenommen, auch in der Anfangsphase? Hast du da Angst oder Druck verspürt? Wie waren die letzten Monate für dich?
2: Ja, also ich sag mal, die letzten Monate an sich waren jetzt eher ruhig, aber die Anfangsphase war zum Beispiel wirklich ähm, auch so für mich ziemlicher Stress, weil du halt denkst, also ich weiß, ich kenne ja Dave auch von früheren Jahren und es ist ja einfach wirklich, äh, die Person hat einfach Ausstrahlung, Bühnenerfahrung und es ist natürlich schon... Ja, Merkmal, ne? äh, bei NSOK okay immer gewesen und da war es schwer reinzutreten, äh, beziehungsweise in die Fußstapfen zu treten und ich war aber relativ glücklich, dann nach den ersten Shows zu erfahren, dass die Fans der Sache relativ offen gegenüber sind und mich sogar relativ gut akzeptiert haben, also es war rela relativ, es war immer relativ, ja, 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 ich merke ja. gerade, <lacht> <lacht> aber es waren, ähm, größtenteils positive Argumente für mich. Waren alle mal so ein bisschen naja, skeptisch vorneweg, haben natürlich dann sich aber auch ihre Kritik geäußert, ihre positiven Eindrücke, also Eindrücke, die sie mitgenommen haben und das, ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube, wir als Band von sah da auch überrascht, dass es so positiv nachher ankam, ähm, weil er wirklich eine große Ausstrahlung hat über jetzt die Videos hinweg, über die äh, Singles, die rauskamen. War das auch mal so für mich persönlich so ein bisschen kritisch. Ja, eine Sache natürlich Geil, der andere sagt, oh Dave, hm, wie es so ist, da muss man einerseits drüber stehen, aber ich finde es echt gut, dass die Leute da so offen waren und mich gut
1: akzeptiert haben, auch stimmlich, ja, genau. Du bist natürlich, also deine Bescheidenheit in allen Ehren, aber äh, das war tatsächlich so, dass wir, also wir hatten natürlich auch Respekt davor, aber äh, nach den ersten Shows, oder, also das war total geil, also die Leute haben es total gefeiert gleich, das hat uns sehr gefreut und, und dann doch auch bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war. Und natürlich gibt es, also gerade in Russland komischerweise, ähm, die tun sich noch ein bisschen schwerer mit dem Wechsel. Da sche scheint, ich sag mal, so die dave fan fraktion größer gewesen zu sein. Aber ansonsten, ähm, also wir haben ja dann auch so ein Video gemacht, wo wir Rudi announced haben mit so einem Live-Ausschnitt. Und das, äh, da kam sofort ja so geile, positive äh, Rückmeldungen, dass wir dachten, ja, okay, alles gut. Und vorher war natürlich schon so ein bisschen, ja, okay, haben wir jetzt irgendwie dann nur noch halb so viele Fans. und, äh, Aber es ist <lacht> glücklich passiert. Äh, Im Gegenteil, tatsächlich, glaube ich. Ja, Ja, lief wirklich gut.
0: Cool, Mann. Wäre natürlich jetzt geil, wenn man halt mit dem Release jetzt auf Tour gehen könnte. Ne? Ihr habt jetzt natürlich eine Tour angekündigt für März, April. Aber ich denke, ähm, die seid ihr jetzt mental auch schon so ein bisschen am Abschreiben, ne?
1: Nein, das wird auf jeden Fall klappen. <lacht> <lacht> nee, wir haben natürlich, wir müssen ja, das ist ja, das macht ja jede Band momentan, wir müssen ja irgendwie, ähm, immer, man muss immer diese blöde security variante schon wieder ge komplett geplant haben und da haben wir jetzt gerade, äh, also kurz bevor ich diesen, bevor wir jetzt hier diesen Stream oder diesen Podcast angefangen haben, äh, haben wir den Flyer bekommen für die eventuelle, Verschiebung. Ja, und es wird wieder, also wenn das dann passiert, wovon wir jetzt auch natürlich ehrlich gesagt wahrscheinlich dann ausgehen, dann wird es wieder eine längere Verschiebung werden und noch mehr warten. Das ist also wirklich eine eine Geduldsprobe und du hast recht, also jetzt bringt man das Album und neuer Schreier und möchte äh, eigentlich endlich hier mhm. das alles spielen und jetzt sitzen wir hier die ganze Zeit rum und müssen diese, diese Pandemiesituation aussitzen, aber das müssen ja alle, von daher... Das ist der einzige Trost, sage ich mal, dass alle das gleiche Problem haben.
0: Ja. Ja. Habt ihr dafür jetzt auch zum Beispiel einen Plan B? Weil ich merke das gerade auch in meiner Arbeit mit Bands, dass ganz viele so sagen, hey, wir hatten eigentlich die Tour so und da ist ja dann Tour so. Da kannst du ja auch Social Media machen, hey, wir sind auf Tour, bist weiterhin präsent und bist weiterhin am Start. Aber im Moment empfinden viele Bands so den Druck, so wenn sie jetzt nicht auf Tour können, dann müssen sie eigentlich direkt wieder M neue Mucke rausbringen. Ist mhm. Das bei euch auch auf dem Zettel oder äh, wie geht ihr mit der Situation um?
1: Naja, wir hatten ja jetzt den Vorteil äh, in Anführungsstrichen, dass wir ja sowieso noch diese ganzen Singles bringen wollten und jetzt das Album noch ein bisschen verspätet wurde. Wir haben uns quasi da so über diesen Zeitraum hinweg gestreckt und jetzt wäre es natürlich cool, wenn das auch mit der Tour klappen würde im Frühjahr, aber das ist ja nun eher leider doch schwierig und jetzt langsam ist man so an dem Punkt, wo man denkt, ey, das ist jetzt hoffentlich die letzte Verschiebung und dann lieber nochmal ein bisschen länger, als dann nochmal zu verschieben, weil das nächste Problem ist ja auch, die ganzen Touren, die stauen sich ja auch und dann sind die Clubs alle voll. Das heißt, wenn du jetzt eine Tour verschiebst, dann äh, musst du das äh, mindestens ein Jahr verschieben, weil ja alles voll ist und weil ja alle verschoben haben. Und ähm, das ist echt äh, schwierig. Und natürlich, ja, dadurch hatten wir jetzt durch die Singles hatten wir diesen Zeitraum ganz gut gedeckt. Es kommt ja jetzt noch der nächste Zeitraum und wir haben da tatsächlich auch Pläne. Also ich weiß nicht, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts ähm, das Announcement schon raus ist, aber wir planen eine... Livestream-Show. Die wird natürlich richtig dick aufgefahren, also nicht hier einfach, wir spielen die Songs einmal im Proberaum, sondern soll schon nach was aussehen, Und ähm, aber dafür, da gibt es äh, später Infos. Vielleicht sind sie schon raus zu dem Zeitpunkt, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: So einen auf Architects.
1: Äh, genau, also wir fahren dann nach, nach London. Äh. <lacht> nee, tatsächlich äh, aber auch eine coole Location. Mal gucken, wie das alles wird, aber ich kann jetzt leider nicht zu viel verraten.
0: Ja, spannend, cool. Ähm, ich würde voll gerne einfach über Tour reden, weil es bleibt uns ja nichts anderes übrig, wenn wir nicht auf Tour gehen können, dann müssen wir wenigstens drüber reden, weil ihr seid ja auch eine Band, die wahnsinnig viel rumgekommen ist und ihr seid tatsächlich die erste Band ähm, hier auf dem Podcast, die auch schon in so Regionen gespielt hat, wie du hast vorhin schon angesprochen, in Russland habt ihr eine geile Fanbase und aber auch in Japan ähm, Chris, was sind deine, deine Erfahrungen in diesen Ländern? Wie denkst du an diese Zeit zurück? Hast du vielleicht eine krasse Anekdote äh, aus, aus diesen beiden Ländern? Mhm.
1: Äh, ja, das ist natürlich schade, Aber Rudi könnte da inzwischen auch drüber reden, nach, wenn alle Pläne geklappt hätten, wenn uns das nicht als Virus dazwischen gekommen wäre. Aber ähm, ja, äh, das ist natürlich äh, schon echt verrückt, wo wir äh, waren. Also ich, mein Highlight ist auch USA gewesen, weil das immer ein Traum von mir war, als ich angefangen habe, mal USA-Tour zu machen. Äh, rein von den Shows her muss ich aber sagen, dass tatsächlich nichts über Russland geht. Und weil das sind so abgefahrene Konzerte, weil die Leute das dort ganz anders zu schätzen wissen als hier. Für die ist so ein Ticketpreis extrem teuer. Ähm, die, die sparen da lange drauf und die haben immer das Gefühl... Äh, krass, jetzt kommt die Band extra wegen uns hier mal her. Das müssen wir unbedingt nutzen. Das müssen wir denen auch zeigen. Und das merkt man halt total. Also die warten dort schon am Flughafen auf einen, wollen da Autogramm und Fotos machen. Und kommt die sich dann so ein bisschen Justin Bieber-mäßig vor. Ähm, selbst in äh, in Vladivostok, wo wir mal waren. Das ist quasi der östlichste Punkt fast von Russland. Äh, das ist da kannst du schon nach Nordkorea rüber gucken da dachten wir, der kennt uns doch keine Sau und dann waren wir da bei dem Club und plötzlich schrien alle und irgendwelche Leute kamen auf uns zugerannt, haben uns verfolgt und das war so also so real und die sind halt auch extrem gastfreundlich, muss man sagen und ähm, ja, also so viel zu Russland, da könnte ich aber jetzt, da können wir eine extra, äh, extra äh, Stunde drüber reden ähm, dann auf Japan <lacht> war halt einfach so krass, weil es so eine krass andere Kultur ist, das denkt man ja auch nicht, also jeder, der da schon mal war, weiß glaube ich wovon ich spreche, allein die Toiletten sind schon ein Erlebnis dort <lacht> also so ein Rast Rastplatztoilette ist dort glaube ich der äh, das klinisch reinste Ort, den es gibt. Das ist völlig abgefahren und dann äh, so mit so Palmen und irgendwelchen Radios, die man sich anmachen kann und ähm, ja, also nicht, dass ich jetzt über Klo sprechen will, aber das, ist, äh, das war beeindruckend. Das kann man ja gar nicht erzählen. Das muss man erlebt haben. Das ist das <lacht> okay. okay.
0: Ähm. <lacht> erst erstmal wieder klarkommen, hier auf, auf den klo Ja,
1: nee, das war noch gar nichts. Von der Analdusche habe ich jetzt noch nicht angefangen, die da der Knopfdruck. Das ist schon verrückt. Stark, stark. Ja. ja, aber die Konzerte dort sind auch cool. Also die Leute sind lustigerweise ähm, sehr, also die sind ja sehr höflich dort und sehr äh, hüchtern alle und dann bei den Konzerten gehen die halt äh, so ab. Das ist voll witzig. Ich hoffe auch, dass wir da mal wieder hinkommen.
0: Rudi, ich finde es immer Super spannend, weil es gibt ja immer so Leute, die davon ausgehen, wenn du bei so einer Band landest als Sänger, dann sei das irgendwie halt Glück und dann sei man irgendwie ausgewählt oder gecastet worden äh, von der Band oder so. Ich bin grundsätzlich, also gerade im Metal-Bereich, ein absoluter Feind von dieser Auffassung, weil man sich als Standing, also das Standing als Musiker ja über Jahre hinweg gearbeitet. Ich finde, du bist so ein bisschen ein Beispiel dafür. Und das würde ich gerne auch mal so ein bisschen von dir hören, wie hast du so diese, ich glaube, zehn Jahre, in denen du jetzt Mucke machst, bevor du zu NSOK gekommen bist, ähm, wahrgenommen, war das für dich auch so, ein, einfach in, in Position bringen, um als ähm, Mucker einfach an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist und ähm, hast du da extrem viel, ja, auch Scheiße fressen müssen oder bist du so diesen klassischen harten Weg gegangen?
2: Man fängt ja immer klein an, also das for fun. Und so soll es auch weiterhin bleiben. Da soll auch dieser Spaß halt auf jeden Fall nicht vergehen, weil sonst hast, hast du, glaube ich, den Reiz nachher auch nicht mehr. Ich sage mal, jetzt bin ich da noch relativ frisch in der Position. Es war aber doch so, dass es, man hat natürlich Ehrgeiz, dass du sagst, okay, du willst jetzt erstmal eine Menge Auftritte spielen, auch als kleine Band, in jedem möglichen Club, in jeder Stadt, egal wo du pennst, egal was es zu essen gibt oder sonst was. Du bist ja erstmal noch so anspruchslos, Hauptsache die Leute unterhalten. Und ähm, persönlich habe ich das, ja, wie soll ich jetzt sagen, nie großartig aufgegeben. Da, da Traum man natürlich da zu sagen, oh geil, jetzt eine größere Bühne, 10, 20 mehr Zuschauer sind schon geil, plötzlich stehst du da vor 1500. Das ist schon krass. Nein, also man hat natürlich so ein Ziel, <lacht> Ziel für sich, dass du dich natürlich, oder mir geht es jedenfalls so, dass du dich so von Show zu Show steigern willst, egal auf welchen. Ich sag mal, jetzt in welcher Band du spielst, als Musiker ist es so mein Ziel zu sagen, okay, du willst jetzt immer besser werden, du willst weiterkommen, du willst ja auch irgendwie präsentieren, dass du es drauf hast. Ja, ob es nachher jetzt in dem Maße Erfolg hat, dass du weltweit bekannt bist oder dass du halt örtlich einfach eine angesagte Band ist, bist, ähm, ist ja jetzt erstmal zweitrangig, ja, Hauptsache du hast deinen Spaßfaktor. Das ist natürlich jetzt, die Jungs kenne ich ja jetzt auch schon lange, dadurch, dass wir zusammen, wir haben ja früher schon auf Festivals gespielt, so kleine örtliche Festivals, und deshalb, ich habe letztens erst wieder einen Flyer gesehen, Christoph, <lacht> äh, war herrlich, und da hätte ich natürlich nie dran gedacht, dass die Jungs mich auch immer mal fragen, äh, hätt's nicht Bock? Das war ja, ja. auch eine relativ... Ähm,
1: Damals hättest du wahrscheinlich noch keinen Bock gehabt.
2: Keine Ahnung. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber da war ja das, ich weiß auch nicht, da war der Stand ja auch ganz anders. Ihr habt auch äh, musikalisch, ihr war mal naja, es ist, ist jetzt weit gefächert. Aber es war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht suchen sie einen neuen Mercher oder so, ja. <lacht> äh, dann, ja, da haben sie mich aber ziemlich direkt gefragt und ähm, ich war natürlich überaus glücklich über die Sache, weil, wie du schon sagst, man macht jahrelang Musik und plötzlich kriegst du so ein Angebot. Ja, ähm, Ich habe natürlich auch noch mal drüber geschlafen, aber eigentlich war ich da schon von vornherein ziemlich überzeugt und wirklich happy, dass es, dass die Möglichkeit im Raum besteht. Ja,
1: Also war schon toll. <lacht> es ist toll. Ja, aber ähm, du hast natürlich auch, um noch mal zu der Frage, du hast ja auch, äh, genau wie wir, auch viel... <lacht>
2: Viel Scheiße. Ja. Gemacht. Wir haben aus der, aus der wirklich großen Scheiße immer sehr viel lustige Scheiße gemacht. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausweiten. <lacht> <lacht> Aber wie das so ist, jede Band hat, glaube ich, da seinen, äh, seinen großen Fun-Faktor. Natürlich äh, erlebt man Dinge, wo du sagst, ich, ich überlege gerade, ob es auch ein cooles Beispiel gibt, was man mal irgendwie.
1: Lieber nicht. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ja. Das machen wir mal privat. Ja, <lacht> wir wir haben ja schon immer also alle Shows gespielt, mal wo, wo es halt mal keine Gase gab oder mal irgendwie wir auf der Bühne schlafen mussten danach oder irgendwie solche Sachen. Also das, wir hatten auch mal eine Show, wo wir flüchten mussten, weil es eine Schlägerei gab in so einer Biker-Kneipe, da haben wir gar nicht erst gespielt, da sind wir durchs Fenster raus und äh, ich glaube, solche Geschichten kann jeder irgendwann erzählen, das ist echt lustig.
2: Hat es Norbert noch durchs Fenster geschafft? Ich kann es mir auch nicht vorstellen.
1: Naja, klar, da ist aber seine Hose bei zerrissen. Geil. <lacht> ja, das war echt krass
0: Ja, es gibt ja Endless Okay auch vergessen viele ne schon seit 2007,
1: oder? Also ja, in der, in der Theorie auf dem Papier steht das so. Äh, ich frage mich aber ehrlich gesagt immer, wenn ich darüber nachdenke, was haben wir denn fünf Jahre lang gemacht, bis unser erstes Album kam? Also irgendwie, da gab es eine EP damals, aber irgendwie so, wir haben in den fünf Jahren danach dann drei Alben rausgebracht und in den fünf Jahren davor irgendwie nur eine EP. Also ich sag mal, so so richtig los ging es eigentlich erst 2012. Und ähm, ja, und dann äh, gab es ja immer noch mal einen, einen, einen Wechsel im Line-Up. Und ähm, jetzt, seit Rudi da, ist immer dann komplett. <lacht> <lacht> seit 2018. Nee, 19. Nee, wann war das? Ich, ich glaub, 19,
2: drauf. tatsächlich. Hm. Ich erinnere mich gerade an äh, damals das Telefoncover.
1: Ähm,
2: ja. Welches Jahr war das denn? Das war doch auch ganz am Anfang, ne? Das war 2010,
1: glaube ich. Oder neun sogar. Telefoncover, gibt
0: es da, Alter, da gibt's eine
2: Hintergrundgeschichte? von wem war der, der Song von, ist die, von Lady Gaga?
1: Ja, ja. Telefon. Ja. Die, ja, äh, das, das war damals die Zeit, also wo da alle Emo-Core-Bands äh, irgendwelche Popcover gemacht haben und dadurch bei ah, ihnen ja. groß geworden sind. Und äh, wir haben das auch gemacht und sind damals auch relativ <lacht> groß geworden. <lacht> das hatte irgendwie damals dann 100.000 Klicks und das war total verrückt für uns. Und ähm, das war einfach so die Zeit und wenn man sich das jetzt anhört, und so, das ist irgendwie voll lustig.
0: Naja. Ja, es ist auch äh, spannend, mal so diese Entwicklung zu gucken. Ne? Wir haben halt gerade so diesen 2010er-Metalcore-Hype alle miterlebt. Ne? Damals gab es halt Bands, die kamen aus dem Nichts oder MySpace, job for cowboy phänomen und so weiter. Und diese ganzen Sachen, oder nimmt man Trivium oder Bullet for Valentine, die waren ja auch wahnsinnig jung, als sie dann wirklich schon sehr populär geworden sind. Und ich finde, ihr seid aber so ein bisschen ähm, ja anders. Also natürlich wart ihr auch in diesem Boom mit drin, aber habt euch dann nachhaltig, ja auch gefestigt und seid dann ja auch über die Jahre vielleicht sogar noch größer geworden, als ihr es in dem Boom schon gewesen seid. Würdet ihr mir dazu zustimmen? Oder ja. denkt ihr, ist es ist überhaupt möglich, heutzutage noch sowas hinzulegen wie Job for a Cowboy damals oder Bullet for a Valentine damals?
1: Naja, es gab ja damals so diese MySpace-Zeit, das war ja irgendwie anders. Da gab es manchmal eine andere Dynamik. Wenn du da einen Song... Ähm, rausgebracht hast, den dann alle irgendwie als so Page-Song hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das hieß irgendwie so, man konnte immer so einen Song auf seiner Seite abspielen lassen ähm, und dann hast du irgendwie auch so hier ähm, wie heißen sie hier, die Leipziger äh, oder Berliner, was rede ich denn? Ach äh, äh, Mensch, hier äh, äh, oh, jetzt, we,
2: we Water Bett oder? Nee, äh?
1: ich, nee, die anderen die <lacht> mit, mit <Auer> als <lacht> Und, und Nico als Schreier, Alter, was ist denn in mir? War der Maus. Die oh. hatten damals, ja äh, oh Alter, ich bin ein bisschen langer Tag gewesen. Ähm, die hatten damals auch ja diesen, diesen Hit, der dann irgendwie 1,5 Millionen Plays bei Myspace hatte und das waren, so, das waren so astronomische Zahlen und man dachte, oh, die Band hat es jetzt geschafft. Und dann ist es, bist du zum Konzert gegangen und dann waren da 150 Leute und das war irgendwie, mhm. also. Ich glaube, so diese ganzen Relationen, ob eine Band groß oder unbekannt ist oder klein, das ist das verschiebt sich immer und ähm, das, das ist auch immer relativ zu dem Stand, den man selber hat. Also ich empfinde uns jetzt nicht als große Band oder bekannte Band, aber wenn man jetzt natürlich mit jüngeren Bands spricht, die gerade anfangen in unserem Genre, die sagen natürlich, oh krass, Ende ist okay, voll riesig und so und dann, aber und, und wir sind so an dem Punkt, wo wir sagen, naja, Bury Tomorrow ist irgendwie noch mal größer oder so und dann, du musst halt immer nach oben gucken und ja, und das, das verändert sich halt also dieses dieses Bild von sich von von einem selbst wo man gerade steht und so, man also ich glaube nie, dass man an dem Punkt ankommt, wo man sagt, ja, jetzt jetzt hast du es geschafft. Und äh, da ist immer immer noch Luft. <lacht> ja.
0: Ja, wie wie messt ihr das dann am am Zuschauerschnitt oder an euren Views oder
1: Genau die äh, ich sag mal die die ähm, die Kennzahl nach der also das Business geht ist eigentlich immer die Ticketverkäufe wenn du selber als Headliner auf Tour gehst dann gucken die immer ja was was habt ihr denn als zahlende Gäste gehabt ähm, das zweite wonach die gucken sind so Verkaufszahlen beziehungsweise Chart Entries ähm, und äh, das ist aber völlig dumm weil äh, ein Chart Entry davon abhängt äh, wie viele andere große Künstler gerade in derselben Woche released haben also wenn du jetzt gerade 30 große Schlagerkünstler in einer Woche hattest, dann ist natürlich die Chance, dass du in die Top 30 kommst mit deiner Metalcore-Musik relativ gering. Und wenn da irgendwie keiner release, dann kannst du auch mal auf Platz 3 oder 2 kommen, obwohl du da eigentlich voll wenig verkauft hast. Das ist halt auch so was Sinnloses. Und ähm, das, äh, daran messen wir das eigentlich. Also wir messen das tatsächlich eigentlich jetzt momentan äh, an diesen Spotify-Streams ganz gerne und an den Listeners, die da stehen. Und da haben wir echt äh, riesige Zahlen momentan, die für uns tatsächlich auch überraschend groß sind, ähm, weil die sich fast vervierfacht haben jetzt im letzten Jahr. Und äh, das ist dann schon verrückt. Ähm, aber ansonsten, ja, Shows halt. Aber Shows gibt es ja momentan nicht. Deshalb muss man sich das Feedback irgendwo anders tun. Mhm. Ja.
0: ja, angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne mit euch natürlich noch äh, über eure neue Platte reden. Ähm, und zwar vor allem darüber, dass ich den Eindruck habe, ihr habt diesmal viel mehr ausprobiert. Du hast vorhin den Rap-Part schon angesprochen. Ähm, ich finde auch äh, spannend, dieses, dieses geschaffelte bei Face the Effects. <lacht> ähm, aber dann natürlich auch gemixt mit, ähm, mit halt irgendwie so Metalcore-Klassikern fast, so wie Under Your Tattoo. War das so irgendwie der, der Anspruch, für, für die Platte ein bisschen mehr auszuprobieren?
1: Ja, also, mir macht das mega Spaß. Äh. Die anderen mussten da so ein bisschen, also ich hab dann, also es fängt an, dass ich halt die Demos immer schreibe und dann schicke ich das den anderen und dann kommt Feedback und ähm, dann äh, ziehen alle mit und geben ihr Feedback. Und deshalb der Ursprung äh, kommt meistens von mir und da äh, sind dann manchmal so Sachen, dass ich einfach Sachen auch ausprobieren will für mich, so, so für uns und, und testen will, wo sind so die Grenzen des Genres? Wie weit kann man gehen, ohne dass gleich alle denken, was ist denn mit denen los? Also die Grenze haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal einmal überschritten. Was ich aber, was ich aber gut finde. Also das macht halt einfach ja. Spaß. Ich, ich hatte auch mit diesen Rap-Parts, also eigentlich war der Song, muss man erzählen, kurz als Feature-Song gedacht. Lustigerweise ich habe 2018 beim Full Force haben wir äh, Fred Durst kennengelernt und ich habe mit dem die ganze Nacht bei ein paar Bierchen über alles mögliche gequatscht und dann habe ich ihm einen Song gezeigt von uns und äh, dann hat er mir seine Nummer gegeben und wir wollten ein Feature machen und das wäre natürlich äh, ganz cool gewesen, wenn Fred Durst <lacht> <weil> <lacht> wenn man, wenn got your tongue, äh, da gerappt hätte, aber wie das dann so ist mit den Amis, äh, den schreibst du dann ein halbes Jahr später dann haben die keine Ahnung mehr, wer du bist und ähm, das, ich habe es halt ewig vor mir hergeschoben ich hatte so ein bisschen Respekt ihm dann wirklich zu schreiben auf seine private Handynummer und ich hätte es vielleicht früher machen sollen ist aber auch egal auf jeden Fall habe ich dann selber gerappt und äh, habe die anderen Jungs gefragt ja ne, was denken wir davon so und dann haben die gesagt na, ne, ist geil lass lass einfach genauso machen und äh, und so kam das und dann probiert man sich halt einfach aus und ich, also ich finde das mega Spaß ich vor allem auch weil man dann ich meine ganz ehrlich äh, mit einem Metalcore-Breakdown mit Gitarren, Schlagzeug und ein bisschen Geschrei drüber, holt man heute heutzutage einfach niemanden mehr hinterm Schrank vor. So, also mir fällt jetzt das Sprichwort, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, dass Man muss sich doch irgendwie weiterentwickeln und so entstehen ja auch erst interessante neue Sachen, als wenn man jetzt immer wieder dasselbe macht und ich glaube, dass, die, die, dass jede Form von Musik eine Art Kind ist äh, aus äh, zwei anderen Genres, die sich halt einfach gepaart haben. Und ähm, deshalb sind wir da offen und probieren dafür aus. In dem einen gefällt das natürlich, in dem anderen gefällt es überhaupt nicht. Und für die, die das nicht gefällt, haben wir dann aber natürlich noch die Klassiker am Start, <lacht> die dann so ein bisschen mehr aus. Genre-typische gehen, was uns aber auch Spaß macht, also nicht falsch verstehen, ich finde ja das, dieses klassische metal Metalcore immer noch geil, aber ich höre ihn mir tatsächlich ähm, von anderen Bands heutzutage nicht mehr so, so oft an wie früher, irgendwie ist es halt so ein bisschen, hat sie abgenutzt ja ja hm.
0: Euch jetzt aber schon klar, dass ich jetzt irgendwie so einen clickbaitigen Fred Dust titel nehmen muss für die Episode. Da führt jetzt kein Weg mehr <lacht> dran
1: vorbei. Das kannst du gern machen. Ist ja nicht gelogen. Wenn er es hört, dann wird er sich vielleicht erinnern. Ich kann auch lustige andere Sachen von dir am Abend erzählen, aber das ist dann auch wieder was für privat. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ja auch stark ist, also ich hatte den Eindruck, es ist eine sehr positive Platte, so obwohl ihr natürlich mit sehr vielen Missständen dealt. Ähm, ist es ja irgendwie, und ich werfe mal dieses Schlagwort Hoffnung in den Raum, ja, ja. Ähm, eine hoffnungsvolle Platte, eine positive Platte. Was ist äh, die Essenz von diesem Album?
1: Wie ist es sagst, du, da ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Also Die Zeit ist momentan so depressiv, dass man sich schon fast denken muss. Deshalb haben wir es auch Aurora genannt und haben so diesen hoffnungsvollen, obwohl unten die Welt quasi auf dem Cover komplett zerstört ist, äh, guckt der Astronaut da so ein bisschen Richtung... Richtung Polarlicht und Richtung Himmel und sucht die, such die Hoffnung irgendwo. Und das ähm, das war auf jeden Fall was, was uns äh, wichtig ist bei dem bei dem Album. Weil also jetzt hier noch so in der Zeit so jetzt noch ähm, am besten Songs rausbringen, die noch beschreiben, wie scheiße doch alles ist. Ich glaube, das braucht eigentlich keiner. Und ich hoffe auch nicht, dass wir irgendwie also die nächsten zwei Jahre alle Alben nur noch von Corona handeln. Ähm, ich hoffe, dass den Künstlern da noch gewisse andere Sachen einfallen, weil ich merke das auch bei mir selber, wenn ich jetzt einen Song schreiben würde, man hat so viel Corona am Kopf, dass man ja sich sich anstrengen muss, mal über andere Probleme nochmal nachzudenken oder andere Sachen, die einen so beschäftigen und ja, das deshalb, also musikalisch positiv finde ich interessant, dass du das äh, denkst, aber du hast recht, also so gerade die face effects zum Beispiel, das sind ja Nummern, die jetzt nicht mehr ganz so mollig klingen <lacht> wie, wie früher und äh, ja, aber Mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht ist ja in einem Jahr wieder alles gut und dann schreiben wir wieder eine richtig traurige Platte.
0: Okay, ich würde sagen, dann zocken wir noch ein bisschen Sekt oder Seltas. Ich glaube, das machen wir diesmal abwechselnd. Und wir fangen direkt mit dir an, Rudi. Und zwar die erste Frage bei Sekt oder Seltas wäre: Moshpit oder Singalong?
2: Oh Scheiße, Singalong. Ich glaube, da habe ich mehr Laune. Also, das, das catcht mich auch wie mehr. Das, das holt mich mir ab. Da hätte ich mir Bock, mit, mit allen Leuten zusammen diesen Part mit zu und zu sagen, geil.
1: Geil.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> cool. Dann Chris, ähm, direkt nach der Show. Duschen oder Merch-Table?
1: Äh, duschen. Duschen unbedingt. Äh, wo, wobei das oft nicht geht. Also äh, Aber wenn, es, wenn die Chance besteht, dann duschen. Weil sonst... Äh, ist, ist noch schlimmer als so schon. <lacht> man eigentlich dann danach gleich wieder duschen kann, weil wenn einen andere umarmt was jetzt ja Corona-mäßig auch äh, völlig abgefahren ist, wenn man sich das überlegt, dass sowas vielleicht mal wieder kommt, aber wenn man dann irgendwie äh, 40 Leute umarmt hat für Fotos oder 100, dann äh, kann man eigentlich wieder duschen gehen.
0: Okay, Rudi, Club oder Festival? Uh,
2: uh, Club. Schöner, schöner, ranziger Club, jawohl. Weil es intimer ist oder? Ja, einfach dieser äh, Schweiß, der von den Wänden tropft. Die Leute, die auf engen Raum zusammenstehen zu Corona. Ich will nicht, ja ja, <lacht> nicht mehr zu Corona Zeiten. Aber genau, kleiner,
1: enger, schöner Club. Aber Kleine Uli, du hast einfach noch keine großen Festivals mit uns gespielt. <lacht> Ach
2: so, ich <lacht> sehe mich gerade als äh, Zuschauer. <lacht> ja.
1: Ach so. Okay.
2: Aber natürlich sonst. Äh, ja gut, ich darf mich überzeugen, auch von der anderen Seite mal zu gucken.
0: <lacht> Geil. Ähm, okay, Chris, pünktlich zum Buscall, ja oder nein?
1: <lacht> Alter, da hast du genau den richtigen erwischt. Den so, Wund getroffen kann, ganz ehrlich, äh, die Leute, also die, meine lieben Bandkollegen und Tourmitglieder da, die hassen mich dafür, weil also bei mir ist so, äh, mein Wecker, Wecker klingelt fünf Minuten vorm Buscall dann äh, klingelt der, dann gucke ich raus, ob sie schon alle am Bus stehen und warten und wenn noch nicht, dann drehe ich mich noch mal um. <lacht> Richtig asozial. Also äh, da muss ich auch an mir arbeiten, wenn das wieder losgeht. Das äh, war nicht mehr gut. Ja.
0: Das ist so ein verdammtes Klischee, dieser der eine Typ in der Band, der auch Produzent ist, <lacht> der den, aber, den Bus immer, immer
1: verrafft. Haben wir aber auch immer äh, dann Zimmerkollegen, die da genauso sind, das ist voll lustig. Also irgendwie... Äh, ich, das ist ansteckend, also naja, ist, also ja, jede, jede Minute des Schlaf zählt halt auf Tour, das ist wirklich so.
0: Ist so, ist so, absolut stimme ich dir zu. Gut, dann zum Schluss noch, euer Nummer 1 Tipp für junge Bands, die gerade anfangen, Mucke zu machen. Oh, hart.
2: Äh, ich sage einfach, Geduld haben, dranbleiben, oh man,
1: quatscht euch der Richtige an. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also entweder, entweder gleich lassen, ist ein ziemlich guter Tipp, oder wenn man es dann wirklich machen will, dann auch wirklich einfach äh, durchziehen und, und ganz, einen ganz langen Atem haben, weil äh, das funktioniert, also das oft hat man nicht nach einem Jahr das, was man halt eigentlich gerne hätte mit der Musik, sondern das dauert, dauert lange Zeit und ähm, einfach dranbleiben und wenn man wirklich Bock hat und Spaß an der Sache, dann macht man das in der Regel auch.
0: Bam! Ja, Mann. auf jeden Fall, sehe ich genauso und ihr da draußen, Ihr wisst, was zu tun ist. Neue Platte von NSOK ist nämlich schon draußen, wenn ihr das hört. Das heißt, ab zu Spotify, oder müsst ihr ja gar nicht, seid ihr ja wahrscheinlich eh schon. Und äh, dann geht ihr einfach in die Show Shownotes von diesem Podcast, da findet ihr dann direkt die Verlinkung zur Platte und findet auch direkt Verlinkung, wo ihr das Ding bestellen könnt. Euch beiden, vielen Dank für eure Zeit. Äh, geil, dass ihr da wart. Hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich wünsche euch natürlich einen Riesenerfolg mit dieser Platte und dass wir alle bald wieder Schaus spielen können.
1: Ja, danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch. Dank. Danke fürs, fürs, <lacht> äh, fürs Haben. Wollte ich jetzt gerade von cool von Englisch übersetzen, aber es macht keinen Sinn. Äh, geil. Also vielleicht äh, sehen wir uns ja mal wieder. Auf jeden so. Fall. Genau.
0: Bis dann. Ähm, Macht's gut, Jungs. Vielen Dank. Tschüss. <lacht>